0: a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Para mí es un honor y un privilegio eh, que ustedes puedan estar acá en este espacio escuchando un episodio más. Y en el episodio de hoy de verdad me siento muy emocionado, muy honrado porque uh, tengo la oportunidad de poder grabarlo al lado del amor de mi vida, al lado de, de, de esa persona que ha sido incondicional durante los últimos años de mi vida. Y lo que más me encanta es que puedo estar grabando este episodio al lado de ella, aún en medio de la cuarentena. Así que me siento muy honrado, muy bendecido de tenerte aquí conmigo. Mi amor, Zenia, para todos los que no la conocen, ella se llama Zenia Pavón. Servimos en algunos ministerios y también servimos por separados en la misma iglesia. Para mí es un honor tenerte aquí.
1: Hola, amor. Hola, chicos y chicas que están escuchando este podcast. Para mí es un honor eh, estar invitada a este increíble podcast y más al lado de mi novio, que por fin me invitó. <ríe> no, pero es un honor estar aquí y, como decía él, en medio de esta cuarentena poder grabar juntos y así también conocer una etapa bonita, que es el noviazgo. Entonces, es un privilegio.
0: Así es, como, como ya lo dijo Zenia, Y como lo pueden estar viendo en el título del día de hoy, vamos a estar hablando sobre el noviazgo. Vamos a intentar darles uh, algunos consejos para aquellas personas que de repente tienen la idea de, de iniciar un noviazgo o para aquellas personas, ya sean chavos o chavas, hombres o mujeres, que sienten que, que se les está yendo el tren, que los está dejando el bus, que se están quedando para forrar Biblias. También les vamos a, queremos darles unos pequeños consejos para esas personas que de repente creen que ya, no es, uh, que ya no es bueno intentarlo una vez más. Y en, en este episodio queremos intentar uh, bendecir tu vida con estos consejos que, que a nosotros nos ha ayudado. Y bueno, hemos, hemos dividido el, el tema en dos secciones. Vamos a hablar acerca eh, de lo que se trata el noviazgo antes de esa relación o sea, lo previo eh, cómo debemos eh, comportarnos individualmente y después vamos a estar hablando acerca de eh, lo que significa el noviazgo pero durante ese, esa etapa durante ese tiempo y ahí entra una parte en la que definimos y decidimos cómo comportarnos como pareja así que eh, de verdad les animo a que se puedan quedar hasta el final de esto, que puedan eh, Escucharlo todo y de repente si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden hacer por redes sociales.
1: Y bueno, eh, el noviazgo es una, es una preparación. verdad Y como decía Gabriel, para mí Gabriel, para otros Dixon, o bueno, mi amor. Para mí el noviazgo es una preparación, pero también eh, no estés como como ay nunca voy a tener novio o novia todo llega en el tiempo correcto e indicado así que no te desesperes si dios no ha permitido que llegue esa persona idónea a tu vida no ha sido porque él se ha olvidado de ti o que estás tal vez para forrar Biblia, sino es que tal vez él te está preparando individualmente a ti para poder llegar a esa decisión porque es una decisión el tener un novio o una novia así que pues vamos a comenzar con los consejos el día de hoy
0: creo que hay algunos consejos que podemos darte y, y esperamos que de verdad sean de bendición creo que uno de los primeros consejos es que eh, antes de, de, de iniciar una relación de noviazgo eh, antes de iniciar eh, ese proceso en el cual tú empiezas a conocer a alguien es que el, ores lo primero que debes hacer eh, es orar la oración siempre es importante en cualquier área, en cualquier aspecto de tu vida y creo que en, en esta área en especial debe ser eh, un pilar en, en tu vida que estés orando, que estés pidiendo la voluntad de Dios, que estés pidiendo la dirección de Dios para que puedas uh, encontrarte con esa persona que Él ha preparado para ti.
1: Sí, es cierto, el orar y pedir discernimiento a Dios porque a veces eh, tomas decisiones muy a la ligera. Y eso tiende a, a más bien causarte un daño en vez de un beneficio. Y uno no conoce las intenciones de, de esa persona. Tal vez te gusta, pero no sabes qué intenciones tiene contigo. No sabes si, si vos le gustas o no. Y más que todo, para las chavas, llegarán muchos chavos a tu vida. Pero no todos tendrán buenas intenciones. Y eso está pasa dentro o fuera de la iglesia. Así que por eso es importante estar orando y pedir discernimiento a Dios porque Él te va a decir si realmente es esa persona o, o te va a decir que mejor te alejes para evitar un, algo que te haga daño.
0: Sí, es importante de verdad que, que ustedes estén orando. Que si estás pensando en tener un novio o una novia, pues que lo primerito que hagas antes de pedirle consejo a tu amiga, antes de pedirle consejo a tu amigo, incluso antes de escuchar este podcast porque creíste que de repente te iba a ayudar a tomar una decisión, es que ores. Porque de verdad que todas las decisiones que nosotros tomamos en base a una oración resultan en éxito, resultan en, en la provisión de Dios. Así que uh, no te preocupes que primero ora y después si sí, ocúpate en, en encontrar esa persona que Dios tiene preparada para ti también no olvides uh, cuando ya entres en ese proceso de repente en el que tú quieras eh, gustarle a alguien nunca te olvides de ser original uh, creo que es, es bien importante ya que eh, intentar impresionar a esa persona que te gusta o intentar impresionar a los demás siendo alguien que no eres lo único que te va a traer es conflicto, lo único que te va a traer es desgracia, ya que Dios a, a, a vos te creó con un, pro, con un propósito o con un diseño uh, especial y único, así que no te preocupes por intentar impresionar a esa persona, porque la verdad es que así como tú eres, así como Dios te ha creado, de repente sí en nosotros hay, hay ciertas asperezas que hay que limar y que Dios va tratando día con día con nosotros, pero el diseño que él hizo es perfecto y, y la persona que él tiene preparada para ti, vas a notar eso en vos. No vas a necesitar eh, ser diferente, no vas a necesitar, uh, por ejemplo, si eres muy gracioso, no vas a necesitar ser serio y si eres serio, no vas a necesitar ser gracioso porque de, de verdad que cuando nosotros fingimos uh, podemos hacer felices a las demás personas, pero sinceramente nosotros en el fondo vamos a ser infelices. Y creo que de verdad ese es... Eh, esa es una de las cosas que en nuestra relación hemos aprendido a ser originales desde un principio, desde que nos conocimos, a ser auténticos y, y a hablar con la verdad. A excepción de un par de casos ahí cuando nos conocimos, pero esas historias se las dejamos para más ¿Qué? adelante.
1: <risa> no le crean. Es bromas. Pero sí, eh, creo que este punto es bien importante, más que todo para nosotros como mujeres, de, de ser quienes somos, porque a veces para poder gustarle a ese chavo que, que no gusta o que queremos llamar su atención, queremos ser alguien que realmente no somos. Y la persona se termina enamorando de alguien ficticio y no realmente de quién sos. Entonces al final esto daña el corazón de esa persona y te daña el corazón a ti. Entonces no hay nada mejor que enamorarse de alguien que es él mismo o ella misma. Entonces... Si esa persona no le gusta como sos, no es la persona correcta para vos. No deberían de estar en esa relación si tu pareja o si ese chavo que estás conociendo no le gusta algo de ti o no le gusta como sos, tu forma de ser, cómo te vestís, qué gustos tenés y todo eso. Entonces, no es la persona para ti. Debes de sentirte cómoda como sos y también sentirte cómoda como esa persona. Por eso es importante ser originales, ser como somos, y eso va a ser algo más bien bonito, el poder conocerse el uno al otro.
0: Sí, algo que, que creo que también es bien eh, importante, ya, antes de que tú inicies una relación, antes de que, que digas, uh, quiero buscarme un novio, quiero buscarme una novia, y, y de repente, quizás en este momento tú estás escuchándonos, y de repente dices, yo ya he estado orando, eh, por ese novio, por esa novia, ya, ya me hice una lista de, de cómo me gustaría que fuese esa persona, ya, ya sé qué tipo de pelo, qué color de ojos, uh, qué, qué tipo de comidas le va a gustar, a qué tipo de lugares le va a gustar ir. Y ya estoy orando por eso y también ya, soy, y yo soy original, yo no me escondo, no uso máscaras. En este, en este tiempo sí tenemos que usar la verdad, pero, pero son esas eh, externas que nos cubren de un virus, pero no usamos, no usar máscaras de esas que, que ocultan tu verdadero ser, tu verdadero yo. Y tú dices, ya estoy, eh, ya, ya, ya tienes una checklist con lo que te estamos diciendo y tú dices, ya la, ya la. Ahora, algo bien importante es que antes de que inicies una relación, tú estés completamente sano, que, toda, que cualquier herida que haya dejado una relación previa haya sido sanada, que, que si te lastimaron, que si heriste a alguien, que si que se estás lidiando con envidia, que si estás lidiando con rencor, que si estás lidiando con algún tipo de, 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 de esos pensamientos, de esos sentimientos, y es que al final de cuentas son pecados, que intentes antes sanarte a ti primero, porque un, eh, un clavo nunca ha sacado otro clavo, a, eh, sin importar lo que el mundo te quiera decir, así que alguien roto, alguien herido, no va a poder sanar a alguien que está roto y herido, necesitamos de personas sanas para poder sanarnos, entonces antes de que tú busques una relación, antes de que decides iniciar una relación, entonces sana tus heridas, porque si inicias una relación herido, lo más seguro es que termines hiriendo a la otra persona y esa relación no llega a buen término.
1: Y algo importante es que guardes tu corazón, porque como dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Y algo es importante que debes tener presente que esa persona no va a darte felicidad. También eh, debes encontrar la felicidad en uno mismo, en, en que tú eres feliz, entonces vas a compartir esa felicidad con otro, pero tu felicidad no depende de alguien más. Y algo que, que no sé si recuerdan o algunas de ustedes hicieron, pero la decisión de tener un novio no, no va a depender de, de cuántos pétalos le quitaste a una flor y si si te quería o no te quería y te quedaste con el último que sí te quería. No, va a depender de, de cómo estés también, de cómo te sientas, cómo eh, estés emocionalmente, senti sentimentalmente, porque a veces eso más bien daña la relación o daña esa etapa de amistad en la que estás previa a comenzar un noviazgo. Entonces es importante tomarte un tiempo y saber de que tienes que sanar heridas, que saber que tienes que cuidar tu corazón, saber de que tienes que primero darte cuenta cómo estás para después dar ese eh, paso a poder llegar a una etapa de, de un noviazgo. Y otro punto importante es que hablen, pero disfruten, pero a la vez relax. O sea, no es necesario de que en esa etapa... De, de amistad o previo al noviazgo tengas que hablar con esa persona 24-7. Algo que nosotros pasamos antes de ser novios que hablábamos, pero no pasábamos hablando todo el día. Tal vez un mensaje de, hola, ¿cómo estás? Feliz día. O hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Cosas así, porque a veces te metes tanto al rollo de esa persona que dejas de disfrutar a tu familia, a tus amigos, las cosas que realizas la iglesia, y estás como, no, no me ha mandado un mensaje, ya no me quiere, o no, no me ha mandado un mensaje, ya no le gusto Entonces, debes de disfrutar tu tiempo también, de, de estar relajado y saber de que si esa persona realmente quiere estar contigo, te lo va a demostrar. Pero no es necesariamente que estés hablando 24-7 con él o con ella. Y otro punto es que tomen tiempo para compartir juntos. Y con esto no te digo que todos los días tienen que verse, pero de vez en cuando poder ir a tomarse un café, algo que nosotros hacíamos, eh, de vez en cuando ir al cine o salir a comer o tal pasar tiempo que, que alimente o que se puedan conocer, pero no necesariamente todos los días o no necesariamente... Eh, tiene que ser obligatorio, sino que es algo, es un tiempo que nace y que es mutuo. No, yo recuerdo que a veces nosotros decíamos eh, ¿Quieres salir? hoy y los dos nos poníamos de acuerdo, pero no nos sentíamos obligados a que tenía que ser así, sino que era algo que nos nacía. Y es importante porque muchas veces sucede que cuando estás en esa etapa previo al noviazgo o antes del noviazgo, las personas dejan como de demostrarte el interés o dejan de demostrarte que, que te gusta y eso no está bien porque creo que es bonito demostrar a otra persona y también sentir que lo demuestran eh, que hay un cariño o que hay un interés hacia uno. Entonces nunca dejes que ese interés se vaya o algo, y tal vez muchas veces por una mala impresión creemos de que ya no es necesario poder hablar con esa persona, no, siempre merecemos una segunda oportunidad así que recuerda que la decisión que tomes no va a depender de ese pétalo de flores que arrancaste y que contaste y que te salió que sí o te salió que no, va a depender también de cómo tú te sientas y de cuál sea la voluntad de Dios
0: y es bien, bien importante que que entiendas que o que entendamos mejor dicho que el tiempo previo a, a una relación de noviazgo tú tienes que identificar eh, ciert, ciertas uh, por ciertas señales por así decirlo uh, en el caso nuestro cuando nos empezamos a conocer eh, creo que cada uno de los dos ya había ya le había orado a Dios ya le había pedido a que nos enviara a esa persona a uh, la persona indicada esa ayuda idónea como dice su palabra y, y de repente coincidimos y, y no fue una coincidencia creo que fue un plan eh, del cielo, creo que un, fue un plan de Dios que de ese día estuviéramos en el mismo lugar a la misma hora y que nos sentáramos en la misma mesa durante un almuerzo navideño pero uh, empezamos a hablar empezamos a conocernos y, y después de un tiempo hablando uh, surgió ese, ese sentimiento, esa idea en nosotros de vamos a conocernos un poco más pero un poco más no para ser amigos, no solamente para ser amigos, sino un poco más porque de repente ella me gusta y de repente yo le gusto. Y quizás no nos lo dijimos al día siguiente como, oye, tú me gustas y ah, oh, tú también y ok, seamos novios. Pero sí era algo mutuo, así que si tú, es, si tú decides conocer a alguien o, o decides dejar que alguien entre en tu vida para poder conocerte de, de, de esta manera, entonces sería bueno que que hablen, como, como dijimos anteriormente, que platiquen, que sean sinceros y que, y que de verdad digan uh, si, si de verdad ustedes quieren conocer a esa persona para tener una relación o si de verdad solamente les interesa su amistad. Porque cuando nosotros no nos damos a entender bien, cuando surgen malos entendidos en medio de nuestras relaciones, entonces todo eso termina en conflicto, todo eso termina en fracaso, terminamos
1: en una ilusión también.
0: en una ilusión terminamos hiriendo gente y eh, nosotros como hijos de Dios nosotros como, eh, como miembros de una congregación creo que somos los primeros que debemos de dar el ejemplo y no, no herir a nuestro prójimo sino que amarlo así que eh, otro punto o, o bueno agregando es que mientras están hablando mientras tienen esa, esa conversación es que tengan tiempo para poder conocerse como, como decía seña para que puedan ir a tomarse un café e ir a comer porque ah uh, Ustedes deben conocerse, de repente eh, estoy seguro que nadie de los que esté escuchando este podcast Compraría un celular sin saber para qué sirve o, o qué marca es o cómo se utiliza Nadie compraría un carro eh, sin, ver, sin revisar el motor, sin ver si, si el nivel de aceite está bien Nadie se montaría un avión si, sin saber que, quién es el que va a pilotar o, o hacia dónde va de la misma manera en nuestras relaciones no podemos tomar decisiones a la ligera solo porque una persona nos gustó solo porque tiene ojos bonitos solo porque que tiene voz de, de cantante entonces debemos conocer bien a esa persona porque de repente lo que hoy a, a ti te encanta de repente mañana lo vas a odiar y, y si no te das el tiempo para conocer entonces no vas a poder ver esas pequeñas cosas que de repente más adelante a ti no te van a gustar que más adelante van a ser Definitivas para que tu relación siga avanzando o llegue hasta ahí. Así que esperamos que te estén sirviendo estos puntos. Vamos a, a, a empezar a hablar y a darles algunos consejos para ese tiempo en el cual ustedes uh, ya han decidido ser novios. Ese tiempo en el cual de repente tú estás pasando por un momento en el cual, si eres mujer, de repente sientes que ese hombre, ese chavo ya ya se te va a declarar y si eres chavo de repente sientes que ya está llegando ese momento en el que ya tienes que declararte y decirle me gusta y, y creo que seas mi novia y, y todo lo que le quieras decir pero de repente no sabes cómo actuar no sabes cómo reaccionar o de repente es, eh, estás en una relación de noviazgo de hace un año de hace dos años de hace tres años o de hace un día y queremos ayudarte con algunos pequeños consejos que nos han servido a nosotros bastante
1: así es y eh, algo importante es que durante esta etapa, eh, también no es que ya conoces a esa persona, sigues conociendo a esa persona durante esa etapa. Y una de las etapas como más esperadas, porque por fin me dijo que fuera su novia, o por fin la chava que me gusta me dijo que sí, o por fin tal cosa, ya somos novios. Pero también no se trata de que llevas una semana de conocerse y ya la otra semana ya son novios. No, se trata de que ya... Lleva un tiempo eh, considerado siendo amigos, conociéndose como amigos para poder entrar a esa etapa de noviazgo. Y algo que, que muchas veces olvidamos es que, es cierto, los primeros meses son color de rosa, pero ya después de cierto tiempo no es así. Vienen las peleas y algo que nosotros es como lo hemos notado en nuestro primer año fue como... Qué bonito, porque no peleábamos mucho o solucionábamos los problemas como bien rápido. Pero ya después, cuando empezamos, en nuestro segundo año de noviazgo, empezamos a, a tener problemas. Y con eso no está mal que tú eh, tengas problemas con tu pareja. Pero va a depender también de la actitud con las cuales nosotros lo solucionamos. Y yo les confieso, cuando yo me enojo, me enojo, muy en serio, y muchas veces el orgullo eh, me llena y es como, no, ahorita no quiero hablar con vos, o no, no, es que no, y me, me enojo, y, y Gabriel sabe de que que a veces ni yo sé cómo responderle, o qué decirle, o, o cuando estoy con él es como eh, me quedo callada, y él va notando cuando me pasa algo, y de eso se trata también conocerse, pero algo importante en ese punto es que eh, va a depender de una persona cuánto dure el enojo. Porque si ambas no acceden, entonces tu relación puede terminar. Pero tiene que haber uno que acceda y que dé el primer paso a solucionar el problema. Y muchas veces eh, te puedes sentir identificada conmigo si sos una chava, si sos eh, una, una mujer, eh, que muchas veces nosotras como mujeres como nos llenamos de orgullo. Y no es correcto, debemos de ser como más eh, humildes y acceder también. Porque no solamente se trata de que ellos solucionen, sino también nosotras solucionar. Entonces es importante que entendáis que el noviazgo no va a ser color de rosa. También van a haber problemas, van a haber eh, dificultades. Pero eso te va a llevar a que crezcas como, como novios como pareja, a entenderse más
0: creo que los, los chavos, los, los hombres van, van, a entender, van a entenderme esto y van a comprenderme y van a estar de acuerdo conmigo uh, las mujeres son complicadas sí uh, creo que sería más fácil uh, desarmar un, un cohete espacial y volverlo a armar que poder entender una mujer de verdad que eh, es bien complicado, es bien difícil y, y, y de verdad a menos que sean Tom Cruise en una de esas películas de Misión Imposible no lo intenten hacer intenten hacer su mejor esfuerzo de repente ustedes si la conocen no hagan cosas sinceramente eso lo digo no hagan cosas que la enojen y ustedes chavas también intenten entender que nosotros uh, y creo que la mayoría de los hombres bueno todos los hombres van a estar de acuerdo conmigo en que nosotros somos uh, más, 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 eh, más, más complejos en algunos, en algunos uh, puntos en algunas áreas de repente nosotros no somos como, como tan buenos pensadores. De repente eh, ustedes saben que nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez. Eh, con, con mucho esfuerzo nos cuesta caminar y pensar a la misma vez o caminar y hablar a la misma vez. Mientras que ustedes mujeres pueden hacer un millón de cosas a, a la misma vez con dos manos. Y, y de verdad deben entender que nosotros como hombres procesamos las cosas de una manera Distinta a las que ustedes las procesan, a veces nos cuestan, nos cuestan las cosas, uh, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer nuestros errores y muchas veces nos va a costar decirles lo que ustedes quieren escuchar. Muchas veces nos va a tomar horas, nos va a tomar días darnos cuenta de lo que ustedes de verdad estaban esperando. Ahora, hombres, de verdad, hagamos un esfuerzo, esforcémonos por conocer a esa persona, esforcémonos por conocer a, nuestro, a nuestra novia, a, a nuestra pareja y, y de verdad. Uh, de, es cierto que es una tarea muy difícil para nosotros como hombres pero si ponemos de nuestra parte y, y nos dejamos guiar por Dios les aseguro que vamos a poder atender aunque sea una parte a una parte de, de, de nuestra pareja, de nuestra, de nuestra novia y vamos a poder llevar como quien dice el, el, el juego en paz vamos a poder tener una relación bonita vamos a poder tener una relación firme que no... No se va a, a tambalear sin importar los problemas que, ven, que vengan porque vamos a poder resolverlos.
1: Así es. Y algo que dicen es que los hombres no entienden indirectas. Yo a veces digo que a veces no entienden las indirectas que, que a ellos les conviene. Pero es cierto. Cada persona es diferente. Cada persona es eh, un ser totalmente diferente. No puedes... Pensar que tu novio o tu novia es igual a ti. No. Y esto viene a las diferencias. Las diferencias son oportunidades también para conocerse. Conocer su carácter, conocer sus miedos, conocer sus virtudes, sus defectos. Conocer sus cosas raras, porque todas las personas tenemos cosas raras. Conocer a esa persona plenamente. Y... No quieras como igualar a tu pareja, igual a ti, porque los gustos de, de él o ella no son los mismos que los tuyos. Entonces, aprovecha esas diferencias para conocerse más, para poder eh, complementarse y poder ser ese hombre o esa mujer idónea que tu pareja necesita. Eh, y otro punto importante es que no dejes de preocuparte por tu pareja. A veces sol, solemos pensar de que tu pareja, ya porque es tu novio, ya no necesitas preocuparte por ella o por él. Y realmente eso no debe de ser así. Creo que a la mayoría de chavas nos gusta de que nos escriban un papelito, te amo, o que nos den un chocolatito, o que nos den detalles, porque somos así. Y creo que la mayoría de mujeres... Lo somos. Así que, hombres, por favor, háganlo. No crean que porque estamos en, en el año 2020 eso ya pasó de moda. Eso nunca va a pasar de moda. Los detalles son importantes. Pero nosotras mujeres también preocupémonos por nuestra pareja. Seamos detallistas. Eh, escribámosles notitas o mandémosle un te amo o preocupémonos si está bien si le pasa algo porque a veces creemos que al hombre no le pasa nada, que el hombre no tiene problemas o que el hombre tal vez no se preocupa o no siente miedo y entonces es importante por eso preocuparse por su pareja porque si tú te preocupas por tu pareja también es una forma de demostrarle que le amas, que sientes cariño que estás ahí demostrándole que, que en todo momento vas a estar con él o con ella. Entonces, es importante. Nosotros hemos aprendido a, a saber cuando algo nos pasa y cuando, alguien, cuando alguno de nosotros no está bien. Eh, típicamente, nosotras mujeres, cuando nos sucede algo, siempre decimos, no me pasa nada, o no tengo nada, o nada me pasa. Y para ella es como, creo que un rompecabezas, o es un un laberinto, adivinar qué nos pasa. Porque no fácilmente decimos, eh, me pasa esto, o me hiciste esto, o me, enojo, me enojó que hicieras esto. Entonces, también es importante eh, el hablar y el acceder a decir qué cosas nos molestan o qué cosas no están bien. Entonces, eso viene también en la preocupación de tu pareja. Cuando llegas a ese punto de saber de que a tu pareja le pasa algo, eh, es porque has aprendido a conocerlo o a conocerla, entonces no dejes pasar por alto este punto muy importante, el conocerse, el saber de que ambos tienen sentimientos, tienen emociones, tienen preocupaciones y es importante pre eh, preguntarse si estás bien, te pasa algo, te ayuda en algo, son cosas que no son materiales pero que realmente a uno lo llenan y uno se siente amado y Dios siempre tiene que ser lo principal en tu relación, tiene que ser lo principal en tu noviazgo, tiene que ser lo principal en tu vida, pero sobre todo eh, cuando desenfocamos, eh, cuando quitamos a Dios como centro de nuestro noviazgo, empezamos a cometer cosas idóneas o erróneas, perdón. O a veces eh, dejamos ese propósito o esa voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestro noviazgo y empezamos a tal vez a poner a nuestro novio o a nuestra novia antes de Dios. Y no es correcto, no está bien porque Dios tiene que ser lo primero, lo segundo y lo tercero y todo en tu vida. Y ya las demás cosas vienen por añadidura. Por eso es importante que nunca te desenfoques. Y por último, más que todo, eh, creo que es importante ser esa persona de la cual tu pareja se enamoró como el primer día. Nunca cambies, no cambies para mal y sé esa persona detallista, sé esa persona de la cual se enamoró, que esa esencia tuya nunca se pierda y que eso sea realmente lo que sostiene tu noviazgo además de Dios. Porque qué bonito poder disfrutar y saber de que cada día te enamoras de esa misma persona de la cual días atrás o años atrás conociste y te gustó. Y qué bonito saber de que esa persona no ha cambiado nada y sobre todo saber de que eso es una preparación para el, para el matrimonio. Y quiero dejarte con, con una frase que leí por ahí. Y es que el éxito de la relación matrimonial no se encuentra en lo majestuoso de la celebración, sino en el ser interior que los novios hayan cultivado antes de unirse. Así que recuerda que el noviazgo no es un juego, no es para pasar un rato, no es porque, ay, sí, me voy a divertir. No, el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Así que recuerda que estás con una persona y que no puedes causarle daño o ilusionarla o creer de que solo lo ocupas o la ocupas para un momento, sino que si no estás seguro, no dejes ese paso a tener una relación. Y recuerda de que Dios siempre tiene que ser lo principal en tu vida para que sea lo principal en tu relación.
0: Muy bien, recuerden que, que es importante que ustedes sepan que como decíamos, la, la, una relación de noviazgo no es nada más que una antesala del matrimonio, no estamos diciendo de que tienen que ser novios seis meses y después se casen o, o sean novios cinco años y después se casen, conocemos sinceramente parejas que llevan cinco años y no se han casado, conocemos parejas que, que, que pasaron diez años para que pensaran en, en, en matrimonio. Y conocemos de repente algunas parejas que solo han pasado unos dos años y ya se están casando así que no hay una fecha que no hay una una regla en cuanto al tiempo que nosotros podemos darle o compartirles, creo que Dios eh, trabaja de diferente manera con cada quien, con cada pareja y sus planes son perfectos así que de verdad que creo que no no, no podemos de, eh, pensar que, que debemos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, sino que confiar en que esa persona con la que tú estás en ese momento o esa persona a la, que tú te, a la que a ti te gusta es esa persona con la que quieres compartir el resto de tu vida analízalo bien, piénsalo bien si todavía no has iniciado una relación de noviazgo imagínate, esta es la persona con la que yo quiero compartir mi vida y envejecer okay. eh, y si ya estás en esa relación, imagínate y, 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 y pon los pies en la tierra y visualiza tu vida y, y di de verdad quiero eh, pasar el resto de mi vida con esta persona. Y si la respuesta es no, eh, lo más seguro es que esa relación. No queremos como quien dice echarle mala suerte, pero, pero la verdad sí es. Y es que la verdad esa relación va destinada al fracaso. Y de verdad que si tú no te imaginas con esa persona, si tú no crees que vas a compartir el resto de tu vida con esa persona, entonces es mejor que, que no inicien una relación. De verdad creo que... Uh, Muchos, muchos de los que puedan escuchar esto van a pensar que somos como, como muy religiosos, como muy legalistas pero esa es la realidad, esa es la verdad y nosotros creemos en que una relación de noviazgo es la antesala es esa relación previa al matrimonio que el único eh, objetivo que tiene esa relación es el matrimonio así que de verdad que esperamos que te hayan servido estos pequeños consejos que, que los hayas atesorado en el fondo de tu corazón que te hayan servido y que de verdad estés orando porque Dios cumpla su voluntad en tu vida en tus relaciones y en esta área de tus relaciones amorosas esperemos que, que Dios bendiga y que puedas ver los frutos de tus oraciones muy pronto de verdad que es un honor y un placer eh, haber estado compartiendo contigo mi amor y nos vemos en la próxima
1: bueno eh, gracias por invitarme amor para mí es un privilegio y espero que sea de mucha, mucha bendición esos consejos que hoy compartimos con ustedes. Y no duden en que si tienen algunas preguntas, nos pueden buscar en nuestras redes sociales.
0: Que Dios les bendiga.